0: 嘿，亲爱的你，好久不见，你好吗？这里是 FM 9 1 7 0 3 6我是林心。今天想和你分享的文章来自汪曾祺。汪曾祺，《昆明的雨》。宁坤要我给他画一张画。要有昆明的特点。我想了一些时候，画了一幅。右上角画了一片倒挂着的浓绿的仙人掌，末端开出一朵金黄色的花左下画了几朵青头菌和牛肝菌，题了这样几行字：“昆明人家常于门头挂仙人掌一片。”以辟邪，仙人掌悬空倒挂，尚能存活开花。于此可见，仙人掌生命之顽强，亦可见昆明雨季空气之湿润。雨季，则有青头菌、牛肝菌，未极鲜雨。我想念昆明的雨。我以前不知道所谓的雨季，雨季是到了昆明以后才有了具体的感受的。我记不得昆明的雨季有多长，从几月到几月，好像是相当长的，但是并不使人厌烦，因为是下下停停停停下下，不是连绵不断。下起来没完，而且并不使人气闷。我觉得昆明的雨季气压不低，人很舒服。昆明的雨季是明亮的，丰满的，使人动情的。城春草木深，梦夏草木长。昆明的雨季。是浓绿的，草木枝叶里的水分都到了饱和状态，显示出过分的、近于夸张的旺盛。我那张画是写实的，我确实亲眼看过倒挂着还能开花的仙人掌。旧日，昆明人家门头上用以辟邪的都是这样一些东西。一面小镜子，周围画着八卦，下面便是一片仙人掌。在仙人掌上扎个洞，用麻线穿了，挂在钉子上。昆明仙人掌多，且极肥大。有些人家在菜园的周围种了一圈仙人掌，代替篱笆。种了仙人掌，牛羊便不敢进园吃菜了。仙人掌有刺，猪和羊怕扎。昆明菌子极多，雨季逛菜市场，随时可以看见各种菌子。最多也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌下来的时候，家家饭馆卖炒牛肝菌，连西南联大食堂桌子上。都可以看到一碗牛肝菌，色如牛肝，滑、嫩、鲜、香，很好吃。炒牛肝菌需多放蒜，否则易使人晕倒。青头菌比牛肝菌略贵，这种菌子炒熟了也还是浅绿色的，格调。比牛肝菌高，菌中之王是鸡土丛，味道鲜浓，无可防比。鸡土丛是名贵的山珍，但并不贵的惊人。一盘红烧鸡土丛，价格和一碗黄焖鸡不相上下，因为这东西在云南并不难得。有一个笑话，有人从昆明坐火车到成贡，在车上，他看到地上有一棵鸡土丛，他跳下去，把鸡土丛剪了，紧赶两步，还能爬上火车。这笑话的用意，在说明昆明到成贡之间的火车之慢，但也说明鸡土丛随处可见。有一种菌子。中吃不中看，叫做干巴菌。乍一看那样子，真叫人怀疑，这东西也能吃。颜色深褐带绿，有一点像半干的牛粪，或一个被踩破了的马蜂窝。里头还有许多草茎、松毛，乱七八糟。可是下点功夫，把草茎、松毛摘净。撕成蟹腿肉粗细的丝，与青辣椒同炒，入口就会使你瞠目结舌。这东西这么好吃，还有一种菌子，中看不中吃，叫鸡油菌。都是一般大小，有一块银元那样大，滴溜圆，颜色浅黄，恰似鸡油一样。这种菌子，只能做菜时配色用，没什么味道。雨季的果子是杨梅，卖杨梅的都是苗族女孩子，头戴一顶小花帽子，穿着斑尖的、绣满斑花的鞋，坐在人家街市的一角，不时吆喝一声：“买杨梅。”声音娇娇的，他们的声音使昆明雨季的空气更加柔和了。昆明的杨梅很大，有一个乒乓球那样大，颜色黑红黑红的，叫做火炭梅。这个名字起的真好，真像一球烧红的炭火，一点儿都不酸。我吃过苏州洞庭山的杨梅，井冈山的杨梅，好像都比不上昆明的火炭梅。雨季的花是缅桂花，缅桂花，即白兰花。北京叫做宝蓝，云南把这种花叫做缅桂花。可能最初这种花是从缅甸传入的，而花的香味又有点像桂花，其实这跟桂花并没有什么关系。不过话说回来，别处叫它白兰、板兰，它跟兰花也安不上啊。也不过是因为它很香，香得像兰花。我在家乡看到的白兰，多是一人多高。昆明的缅桂是大树。我在若园乡二号住过，院里有一棵大缅桂，密密的叶子把四周的房间都映绿了。缅桂盛开的时候，房东就和他的一个养女搭了梯子上去摘，每天要摘下来好些，拿到花市上去卖。他大概是怕房客们乱摘他的花时常给各家送去一些，有时送来一个七寸的盘子，里边摆的满满都是缅桂花。带着雨珠的缅桂花，是我的心软软的。不是怀人，不是思乡，雨有时会引起人的一点淡淡的乡愁。李商隐的《夜雨寄北》是为许多酒客的游子而写的。我有一天在积雨少住的早晨，和德熙从联大新校舍到莲花池去，看了做比丘尼装的陈圆圆石像。雨又下起来，莲花池边有一条小街，有一个小酒店。我们走进去，要了一碟猪头肉，半十斤酒，坐了下来。雨下大了。酒店有几只鸡，都把脑袋反插在翅膀下面，一只脚着地，一动也不动地在檐下站着。酒店院子里。有一大架木香花，昆明木香花很多，有的小河沿岸都是木香，但这样大的木香却不多见。一棵木香，趴在架上，把院子遮得严严的，密匝匝的细碎的绿叶，数不清的半开的白花，和饱胀的花骨朵都被雨水淋透了，我们走不了，就这样一直做到午后。四十年后，我还忘不了那一天的情味，写了一首诗：莲花池外少行人，野店苔藓一寸深。浊酒一杯天过午，木香花湿雨沉沉。我想念昆明的雨。祝你晚安，我是林星。